0: Радио «Вера» представляет Апостольские чтения
1: Здравствуйте! У микрофона доцент Московской Духовной Академии, священник Антоний Борисов. Сегодня, во время Божественной Литургии, читается составной отрывок из первого послания апостола Павла к Тимофею, Стихи с 18 по 20 и главы, а затем стихи с 8 по 15, главы 2. Давайте его послушаем. Все же завещания предаю теча до Тимофея.
0: Преподаю тебе, сын мой Тимофей, сообразно с бывшими о тебе пророчествами, такое завещание, чтобы ты воинствовал согласно с ними, как добрый воин, имея веру и добрую совесть, которую некоторые, отвергнув, потерпели кораблекрушение в вере. Таковы и Миней и Александр, которых я предал сатане, чтобы они научились не богохульствовать. И так желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки без гнева и сомнения, чтобы также и жены в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием украшали себя не плетением волос, не золотом, не жемчугом, не многоценную одеждою, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию. «Жена доучится да в безмолвии со всякой покорностью, а учить жене не позволяю, не властвовать над мужем, но быть в безмолвии. Ибо прежде создан Адам, а потом Ева. И не Адам прельщен, но жена прельстившись, впала в преступление. Впрочем, спасается через чадородие, если прибудет в вере и любви, и в святости с целомудрием». Ибо во святыне с целомудрием...» Публикация
1: книги Генрика Синкевича Кама-Гридеши стала для конца XIX века настоящим событием. Читатели впервые получили в свои руки произведение, внутри которого очень романтичная линия сюжета помещена в исторический контекст ранней христианской церкви. На публику Роман Синкевича произвел огромное впечатление он был переведен на множество языков отмечен Нобелевской премией. В нашу эпоху несколько раз экранизировали. У произведения Сенкевича есть множество достоинств, но есть, впрочем, и один существенный недостаток. Состоит он в стремлении идеализировать ранний период церковной истории, представить древних христиан практически как ангелов, спустившихся с небес. На самом же деле внутренняя жизнь церкви никогда не была беспроблемной, то тут, то там возникали споры и нестроения. Причиной их являлись в первую очередь человеческие страсти и пороки, в частности, находились деятели, жаждавшие власти, проявляли себя и мошенники, не желавшие трудиться, а питаться даром за счет пожертвований простых людей. Были и те, кто пытался вести двойную жизнь, совмещая веру во Христа с прежними языческими обычаями. В прозвучавшем чтении с первого послания апостола Павла к Тимофею мы видим как опытный Павел утешает и наставляет своего ученика, молодого Тимофея, ставшего епископом в неспокойном Эфесе. Тимофею было крайне непросто осуществлять служение. Кто-то считал его слишком молодым, кому-то не нравилось происхождение святого, он был евреем-полукровкой. Однако, благодаря мудрым советам Павла и собственному стремлению искренно служить церкви, молодой епископ приобрел необходимый авторитет, стал мудрым и отзывчивым наставником для народа. Благодаря Тимофею в Эфесской церкви установился мир, а местные христиане из язычников оставили прежние обычаи. Мужчины перестали, например, отращивать волосы, делая женоподобные прически. Они также отказались от, так сказать, светской жизни, стали примерными семьянинами, принялись заботиться о женах и детях. Христианки из числа бывших язычниц перестали носить вызывающие платья, вести себя скандально, припираясь публично с мужьями. В христианской среде эфеса прекратились случаи оставления детей. Тимофей вслед за Павлом, призвав христианок познать радость чудородия, усердно напоминал им и об обязанности воспитывать детей, прививать им веру и добрую совесть. Глупо считать, что можно спастись, просто рожая как можно больше детей. Каждое дитя нужно должным образом воспитать и привести к вере, не просто к соблюдению обрядов и традиций, а к готовности сделать заповеди Божии основанием жизни. Послание апостола Павла к Тимофею – чрезвычайно полезный и поучительный текст. Благодаря ему рушатся иллюзии о прошлом, о том, что когда-то Церковь представляла собой Царство Небесное на земле. Во все времена, даже в эпоху первого поколения христиан, имелись самые разные трудности и проблемы, быть христианином всегда было непросто. Но чему действительно стоит поучиться у наших предшественников, так это тому, что многие из них искренне искали правду Божию, стремились не к земному комфорту, а прежде всего к исполнению заповедей Господних, не боялись быть белыми воронами в глазах языческого или иудейского окружения, помня, что важным для христиан является не суд человеческий, а только суд Божий. Данная мысль не должна внушать страх, ведь Господь не безжалостный прокурор. Он любящий Отец, готовый простить нам ошибки, промахи, просчеты, но не без нашего участия, а только в том случае, если мы сами будем стремиться стать лучше, приблизиться к святости Христовой, состоящей в непрестанном желании, любовь, живущую внутри сердца, проявить вовне, так, чтобы благодать Божия через нас коснулась тех, кто находится рядом, согрела, и утешила их.
0: Апостольские чтения.